0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken alleen. Ik wil heel graag uh, Renate Dorrestijn uh, uitnodigen om op de bank te komen zitten, uh, om over haar laatste roman te spreken en nog veel meer. Ah. Ja, dan krijg je als je bijzien bent. Ik vond daar naartoe te staren. Uh, Renate, welkom. Uh, je hebt uh, een, uh, een uh, roman geschreven, die, uh, ja, die eigenlijk uh, bijna niet geschreven wordt in de Nederlandse literatuur: Weerwater. Uh, het is een uh, roman die, uh, die je tot het genre van de dystopie kunt rekenen, de anti-utopie. Dat is een uh, zo naar geestig mogelijke voorstelling van de toekomst. En uh, dat genre. Ik hou ze op hoor. Dat genre dat is immens populair. Uh, jongeren die kennen dat van uh, van uh, nou ja al die, die boeken die nu ook verfilmd worden, zoals The Hunger Games, Divergent, Maze Runner, maar ook in de Nederlandse literatuur is het een opmars bezig. Het is echt het spannendste genre, vind ik, in de literatuur. Uh, ja, uh, niet alleen van deze tijd. Het is een twintigste eeuwse genre. Uh, ja. Uh, en jij hebt dat zomaar weer geschreven, Weerwater. Uh, het speelt in Almere en dat heeft een geschiedenis. Je bent daar gastschrijver geweest. Um, heb je lang moeten nadenken voor je gevraagd werd om daar gastschrijver te worden?
1: Ik hoefde niet na te denken uh, of ik gevraagd werd. Ik werd gevraagd. Nee, ik ja,
0: bedoelde dus dat je. <laughs> um... ja, beginnen we zo. <laughs> ja, de... <laughs> ik, kreeg, ja. ik kreeg
1: een telefoontje Sorry. of ik uh, um, daar gastschrijver wilde worden. En ik had op dat moment uh, al drie jaar geen fictie kunnen schrijven. Ik zat in een vreselijke blokkade die te maken had met een deel van mijn eigen geschiedenis. Waaraan ik onvoldoende aandacht had besteed en waardoor ik werd ingehaald. En um, kwam dat telefoontje uit Almere of ik daar gastschrijver wilde worden met als opdracht een roman te schrijven die zich zou afspelen in Almere. En ik dacht, nou dat kan ik dus helemaal niet doen, want ik kan niet meer schrijven. Mm -hmm. uh, maar ik had toch niks beters te doen. En ik dacht, laat ik maar even in de auto stappen en naar Almere gaan om te kijken waar ik nee tegen zeg. En zoals iedereen in Nederland kende ik Almere eigenlijk alleen maar vanaf de snelweg. De A6, hè? En had ik ja. toch wel heel veel vooroordelen over die stad. Het is een soort Nederlandse folklore om te denken dat Almere de lelijkste en de saaiste stad van Nederland is. En ik kwam daar aan en een van de dingen die me meteen gewoon overrompelde was dat ik zo bijna fysiek kon gewaar worden... dat ik was op een plek zonder historie. En geen dakpan, geen stoeptegel, geen boom. was daar ouder dan ik. Mm -hmm. En uh, ineens dacht ik... hier is dus geen, geen historische ballast. Hier is geen traditie. Hier kan ik mijn eigen historie ook uh, naast me neerleggen. Mm -hmm. Was dat onmiddellijk iets wat je realiseerde? Onmiddellijk. En okay. uh, op hetzelfde moment kreeg ik een idee voor een verhaal. Jezus. En dacht ik, snel naar huis, de wethouder opbellen en zeggen, ja, ik ga het doen. En drie weken later woonde ik in Almere.
0: Een van de meest magische, uh, het is dus een stad zoals je het beschrijft, en zoals die ook is, uh, dat uit allerlei soorten land en, en stedenbouw eigenlijk bestaat. Maar een van de meest magische gebouwen is een kasteel. De meeste mensen kennen kastelen omdat die van heel vroeger zijn. En die zijn al dan niet in goede staat. Maar in Almere is dus een kasteel gebouwd. En vervolgens door allerlei kijk door allerlei factoren is dat kasteel dus niet in erg goede staat uh, was dat ook al iets wat je zo denkt? ziet het er
1: overigens niet uit hoor nee het ziet er slechter uit het ziet er veel en veel ja. slechter uit ja het is die ruïne langs de snelweg maar het is dus eigenlijk geen ja dit is dit okay. is wat u wat u kent ja um, het is, het is niet echt een ruïne, het is een overblijfsel van iets dat nooit gebouwd is. Dat maakt het nog veel fascinerender. Het is krankzinnig dus. Hè? En het, oh. ja, het is ook een typisch Almeers verhaal. Ze hadden daar nog behoefte aan een romantische trouwlocatie. Want mm -hmm. de meeste stelletjes gaven elkaar liever het ja-woord in Het Gooi of in Amsterdam. Mm. En ja, met Almeers daadkracht hebben ze toen besloten om dit kasteel te bouwen. Dus is een kopie van een, uh, ja. een Belgisch kasteel... En, ja, met alle oude kloostermoppen die daarvoor zijn geïmporteerd en al... is dat toch niet tot een goed einde gebracht. En uh, ja, staat het al tien jaar bouwvallig te zijn. Mm -hmm. Jouw hoofdpersoon begint in
0: de wijk Fantasie. Heb je dat ja. verzonnen? Of... Nee. Dat was echt zo. Er is een wijk die...
1: Eén uh, recensent, recensent zijn de meest oplettende mensen onder ons, zoals u weet... die schreef, het is zo hinderlijk, dan begint ze weer... dat ze gaat wonen in een straat, die heet de Fantasie kan het niet wat minder met de opgelegde symboliek. Ik werd opgebeld door de wethouder die mij zei... we hebben een adres voor je, je kunt hier komen wonen. Ik moest drie maanden komen wonen. En hij noemde toen die naam die voor Almere's doodgewoon is. Want het is een van de oudste wijken van de stad. De Fantasie nummer één. Daar kwam ik te wonen. Moesten nou, mensen... Voor een schrijver met een langdurige schrijfblokkade... Ja. was dat wel een zegenrijke omstandigheid. Ik dacht, dit kan haast niet meer ja, mis. Moesten mensen hun
0: huis uit om plaats te maken voor jou in die fantasie? Nee, er, zat
1: een, uh, er was een tuinhuis ah. bij, bij het pand nummer één. En ja. daar kon ik ja. blijven.
0: En de, er was echt een soort verplichting... want ik weet dat Stefan Sanders is, uh, hiervoor een Almeerse schrijver is ja. geweest... Maar ja, ik had bij hem de indruk dat hij toch wel erg voorrenste tussen zijn woonplaats Amsterdam en Almere. Nee hoor,
1: Stefan heeft, heeft er ook echt
0: gezeten. Heeft er echt gezeten. een je boven de
1: Hema zat hij. En jij hebt er echt dus drie maanden gezeten. Ik heb er vier keer drie weken gezeten. Viermaal drie weken. Ja, en, want ik wilde Almere in uh, alle verschillende seizoenen zien.
0: En, en voelde je je ook uh, uh, verleid om, uh, terwijl je waarschijnlijk al het idee voor je boekvrijs dan had of niet?
1: Ik had het meteen. Voelde je je toch
0: verleid om deel uit van het leven in Almere?
1: Nou ja, het idee dat ik kreeg, en dat heeft te maken met de planologie van Almere... wat jij net zei, het is een stad met een wonderlijke mengeling van planologische omstandigheden... die zowel heel landschappelijk zijn en heel landelijk uh, en stedelijk. Uh, ik, ik liep daar rond die eerste dag en ik dacht... als de wereld zou vergaan, dan zou Almere dat kunnen overleven. Hm. En dat kan de binnenstad van Den Haag of van Amsterdam niet... Dat vond ik eigenlijk zo'n uitzonderlijk gegeven. Mm -hmm. uh, dus ja, ik wist dat ik dat ging doen. En ik hoopte dat mijn buren in Almere dat niet te weten zouden komen. Mm -hmm. Dat ik bezig was de hele wereld.
0: Je uh, werd niet gevraagd waar schrijft u over? Nee, mensen
1: vroegen me op straat wel hoeveel hoofdstukken hebt u al af. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk. aardig. Ja, ja, ik ben ja. ontzettend aardig ontvangen. Maar ja. niemand vroeg waar gaat het over. Mm -hmm. Helemaal niemand. Heeft het, het hele jaar heeft niemand me dat gevraagd.
0: Ja. Goed. En, uh, uh, maar het is wel een behoorlijk heftig boek, ook voor Almere. Ik bedoel, uh, uiteraard is het geweldig dat jouw stad blijft bestaan. Maar het weemelt van de gezinsdrama's. Want mensen werken in Amsterdam. Er is een gruwelijk geval van een man die zijn kindertjes en zijn vrouw... Uh, ja, uh, vanwege een storm dacht veilig te hebben uh, buiten de grenzen van Almere. En ja, dan zijn ze er niet meer. De wereld ja, is gewoon
1: vergaan. Wie zich niet op dat moment in Almere bevond... Ja die gaat de pijp uit. Ja. En dat, dat gold ook. Ik ben een personage ook in het boek. Dat uh, gold dus ook voor mij. Voor jou, uh,
0: Maarten. Dat gold en, voor en, mijn
1: man, ja. en mijn gezin. En ja, was ik ook allemaal kwijt. Dus dat was wel heel aangrijpend. Ik durfde het zo pas te vertellen toen het boek af was. <laughs> maar ben je ja. Je niet bang
0: dat het uit gaat komen? Of? Ik ben niet
1: bang dat het uit gaat uh. komen. Nee hoor, ik, uh, ik kan feit en fictie heel goed scheiden gelukkig. Uh. Maar het was natuurlijk erg leuk om te doen. Ik, ik, ik dacht op een gegeven moment ook... Kijk, er speelden diverse dingen. Ik was heel erg blij dat ik na zo'n lange, uh, onvruchtbare periode ja. weer aan het werk was natuurlijk. Um, maar het, ik had ook het gevoel dat de tijdgeest zo uh, op me inwerkte. Ik dacht, ons hele bankaire systeem kan je alleen nog maar vergelijken met een fragmentatiebom. Um, morgen zijn we misschien ingelijfd in het kalifaat. Ons klimaat verandert. Mm -hmm. uh, we zien alleen maar films uh, van vluchtelingen in bootjes die over de wereld zwermen. De wereld zoals wij die kennen, die bestaat niet meer. En ja, dat heb ik eigenlijk alleen maar letterlijk opgevat, of figuurlijk opgevat. Ik ja. weet niet eens hoe ik het moet noemen. Uh, in deze roman, door dus echt de wereld te laten vergaan. En ik kom ook iets bij, ik, ik, ik vierde uh, vorig jaar mijn dertigjarig jubileum als auteur. En op een gegeven moment heb je het gevoel dat je een aantal dingen al wel een keertje gedaan heb. Maar de wereld laten vergaan had ik nog nooit gedaan. Nee. En dat zorgde me ook een diep gevoel van bevrediging. Okay,
0: zeg. Dus Almere is dan het, uh, het nieuwe Jeruzalem na de dag des oordeels. En uh, wat kun je doen als schrijver nadat je de wereld hebt laten vergaan... nadat je weliswaar in een nieuw Jeruzalem die mensen... Nou ja, dan uh, moet je kijken
1: wat die uh? mensen gaan doen die, uh, die overleven. Ja. En in het geval van uh, dit boek bleef ik over met uh, 5000 overlevenden in Almere. Um, er waren natuurlijk vlak na die ramp allerlei uh, ziektes en cholera en, en nou, noem maar op. En centrum, dus ja. ik, er gingen nog heel veel mensen dood toen de toestand al was zoals die was. En uiteindelijk hield ik 5000 uh, overlevenden over. Dat zijn bijna uitsluitend vrouwen. En uh, er zijn ook 200 mannen in Almere. En dat zijn ontsnapte gevangenen. Er staat in Almere een grote penitentiaire inrichting. En ik dacht, het is wel interessant om nou te gaan kijken wat er gaat gebeuren. Uh, deze twee groepen die moeten dus met elkaar een nieuwe samenleving tot stand brengen. En die zijn er verantwoordelijk voor of de mensheid kan blijven voortbestaan. En omdat iedereen natuurlijk verschrikkelijk ontredderd was, iedereen, iedereen heeft mensen verloren, uh, vrijwel niemand meer heeft nog iemand op aarde die zich kan herinneren hoe het was toen je je veters leerde strikken... of toen je leerde fietsen. Iedereen is ook zijn eigen geschiedenis kwijt. En om mensen weer een gevoel van verbondenheid en, en geborgenheid te geven... wordt er dan besloten tot het creëren van kunstmatige families. Mm -hmm. En uh, aan het hoofd van die kunstmatige families komen die uh, ex-gedetineerden, die ontsnapte criminelen, te staan... In een poging om hen ja, zeg maar, te domesticeren. Om ze te temmen in de hoop het, ja, hun beter ik aan te spreken. En hun verantwoordelijkheidsgevoel aan te spreken. En dan is natuurlijk de vraag of uh, dat inderdaad zo gaat werken. Of dat zij die nou ja, mee gaan trekken.
0: Als je kijkt naar de geschiedenis van Australië en zo. Daar heb je natuurlijk ook dit soort uh, ja. sociale experimenten naar woord. Maar daar heb je dat gehad natuurlijk. Hè. Maar het probleem zit er meer in... Ja, kinderen moeten geboren worden.
1: Dat is dan natuurlijk voor de volgende zorg. Want ja, dan moeten kinderen komen. En die, die vrouwen die zijn na drie jaar van ontberingen en van op de rand verkeren van de hongersdood, mm -hmm. uh, zijn die eigenlijk niet meer vruchtbaar. Die menstrueren niet meer. Dus die vrouwen die worden, niet, die worden niet zwanger. En iedereen, die hele stad hunkert naar baby's. <tus> ja, en dan. Uh, wordt er toch op een dag een baby gevonden. En dat kan eigenlijk niet. die kan niet in Almere geboren zijn. Die kan niet in Almere onder die omstandigheden verstopt zijn geweest.
0: We moeten ook eerst vertellen dat eh, er is ook een soort mist om de stad. Hè? Dus als je dan daar eh, doorheen denkt te kunnen gaan, dan los je ook werkelijk op. Ja, ja, ja. Er staat niets meer. Nee. Er zijn nog wel wateren.
1: Nou ja, en als die baby dan eh, plotseling er is, dan ontstaat de hoop dat er misschien toch nog ergens buiten Almere leven is. Ja. En hoop is uh, misschien wel onze grootste vijand. En dan dreigt het even echt mis te gaan met ja. Almere. Maar ik kan u verzekeren dat het een vrij happy ending is.
0: Ja. <tie> um, een, uh, mijn, uh, mijn voorganger bij Vrij Nederland, die, uh, de radio Beter, Wij houdt dan ik... die vertelde dat er een, uh, een radiospotje was... Waarin een moeder en een zoon aan het vechten waren, begreep ik om jouw boek. Heb je al iets gemerkt van uh, dat je hiermee ook een, uh, want de dystopie is echt iets voor jonger publieken. Ook. Ook, tuurlijk. We hebben ook naar het en zo. Maar als je nu kijkt naar die enorme populariteit van die jonge. Dat nieuwe adult -boek,
1: boek van Michel Weber.
0: Ja, en van David Mitchell. Maar dat zijn ook schrijvers die met science fiction opgevoed. Maar toch, het is gewoon als je kijkt naar die, ik ben een in miljoenen, 65 miljoen waarschijnlijk. ...al die kinderen die uh, dan toch dit soort boeken eigenlijk lezen. Dus ik kan me voorstellen dat de stap naar de serieuze literatuur dan niet groot is.
1: Ik hoop dat... Uh, ik word veel gelezen op middelbare scholen. Ik hoop dat dit uh, boek zijn weg ook weer vindt. Maar die commercial, ja, dat was wat een heel simpele reden. Ik uh, kreeg van een lezeres op een lezing te horen dat haar zoon had de flaptekst gelezen van haar exemplaar. Ja. En had gezegd, mama... Dit is de eerste volwassen roman die ik ga lezen. En ik vond het zo leuk, ik vertelde het aan mijn uitgever. En die zei, waarom maak je er niet een radiocommercial van? Mm -hmm. Dus dat tekstje heb ik geschreven en dat heb ik ingesproken. Je hebt het zelf
0: ingesproken. Ja. Dat was mijn volgende werk. ik had ook gehoord. Ik wou meteen maar even weten of het waar was. Dat jij in die periode, dat je niet uh, schreef... dat je werkelijk dacht van, nou, ik moet me omscholen. Ik, ik heb dat... me toen
1: laten omscholen, ja. Ik ben stemacteur geworden... En u kunt mij dus nu ook inhuren als u een mooie voice-over wilt hebben voor een documentaire. Maar bonzo hondenbrokken kan ik ook goed. <tie> dat heb ik allemaal geleerd in die periode.
0: Wat leer je dan eigenlijk? Van uh...
1: je, leert, ja, je leert met je stem emotie over te brengen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En je leert dat je... Dat je gezichtsuitdrukking en ook de gebaren die je maakt heel erg doorklinken in je stem. Ja. Dus je zit eigenlijk achter zo'n microfoon je vreselijk aan te stellen, zonder dat iemand dat gelukkig ziet. En dan heb je op de radio een mooie warme stem. Mm
0: -hmm. um, ik weet dat het altijd een, een uh, vraag is die schrijvers niet graag beantwoorden. Maar nou ja, ik vroeg je eigenlijk net, wat komt er als je de wereld hebt laten vergaan? Hoe gaf je antwoord aan de hand van je roman? Maar je kunt ook zeggen, wat komt er na het boek dat een schrijver geschreven heeft... over een wereld die vergaat, waarin die mensen die overleven toch behoorlijk vitaal zijn. Wat dat betreft is het een positief einde, na al die ellende. Maar nou, ik vind... welke ja, weg moet je op hierna?
1: Oh, die weg ben ik al lang ingeslagen.
0: Je bent al bezig?
1: Ja. Waar schrijf je nu over? Ja, ik praat nooit over wording.
0: Want, dat
1: feit nou, en fictie? Je zei nee, net... nee, nee, want dan kan het onder mijn, onder mijn handen vervliegen.
0: Ja, okay. Als je
1: erover praat, dan gaat het al zich invullen. En het is voor mij heel essentieel dat ik, niet, dat ik geen flauw idee heb waarmee ik bezig ben. Je werkt ik... niet
0: zoals Thomas Roosman. Nee. Ik haal hem weer aan met die behangrollen.
1: Nee, ik schrijf zoals de lezer later leest. Mm -hmm. uh, in de eerste versie weet ik van pagina tot pagina niet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor mijzelf de grootste aansporing... Mm -hmm. om ochtends uh, achter mijn bureau te gaan zitten.
0: Heb jij... Uh... Ik weet waar je woont, niet zo ver van mijn huis. Je hebt, uh, heb je daar waar je schrijft schrijfrituelen die moesten veranderen in Almere? In een hele andere omgeving, andere stad?
1: Nee. Nee, ik denk dat ik overal kan schrijven.
0: Gewoon je computer, een tafel.
1: Ja, in mijn eigen hoofd. Ja. Als ik dat bij me heb, dan lukt ja. het wel. Ja. Um,
0: de burgemeester in je roman, dat is Annemarie Jorisma. Die was net vertrokken. Of de, de was die, in ieder geval speelde die geen rol in je roman. Ik heb het niet scherp meer, maar volgens mij was die net weg. Hè?
1: Ja, die was op vakantie.
0: Ja, dus eigenlijk was de meest hooggeplaatste bestuurder was de cultuurambtenaar.
1: Wethouder. De, wethouder, de wethouder, wethouder, van
0: wethouder Sorry, de wethouder die dan ook meteen de hele stad maar moest. Uh... Ja, het zegt toch wel iets, hè. Een wethouder cultuur, culturele man, ja. Dan toch...
1: En drie PVV'ers, he, die hebben het in het boek ook overleefd.
0: Ja, maar drie. <lacht> ja, dit. Nee, want ik begreep dat er ook wat vragen waren in de gemeenteraad. Ja, de gemeenteraad. Ze uh,
1: waren niet blij met. De PVV stelde meteen uh, schriftelijke vragen mm -hmm. uh, over mijn aanwezigheid. ja. Maar dat hadden ze ook gedaan bij Stefan Sanders. Gewoon, oh, dat doen ze in principe. En ik vermoed tegen... mijn, op, mijn opvolger... Dat vind ja. ik zo stoer klinken. Mijn opvolger, Redmond O'Hanlen... Ja. Uh, daar zullen ze ook wel weer vragen over gaan stellen. Ja, dat doen ze standaard die, van de PVV. Je
0: beschrijft een soort park daar dat een soort jungle is. Hij zou daar toch heel veel uh, specimen van... Hij zou daar wat een en ander kunnen vinden. Ik rare denk dat vissers. hij daar hele
1: leuke dingen gaat ontdekken. Ja.
0: ja. Um, was de opdracht schrijf een boek... Of was het echt schrijf een roman? Schrijf een roman. Een schrijf
1: een roman, ja. Ja, ja. En, ja goed, het is ook uh, een roman die gewoon gaat over mijn eigen thema's. Het gaat over de behoefte aan, aan verbinding, ons verlangen naar gekend zijn, geliefd zijn. Het gaat over ja, hoe we een fatsoenlijk mens moeten blijven als de omstandigheden onfatsoenlijk worden. Mm -hmm. En ja, het heeft dan deze keer die vorm aangenomen... Van zo'n verhaal van de wereld vergaat. Maar ik, uh, ik vind zelf zo'n logisch onderdeel van mijn oeuvre.
0: Ja, want je hebt eerder, vertelde je in een gesprek dat we hier vlak voor elkaar net ontmoeten. begin van de avond. je hebt eerder eigenlijk zo'n dystopie geschreven in je werk. Hè?
1: Ja, ik heb een jaar of tien geleden, denk ik, twaalf jaar geleden. Uh, echt sexy geschreven. Mm. Een roman over de seksualisering van de jeugdcultuur. Mm. die zich afspeelt in een, in een parallel universum. waarin. Mm minderjarige pooiers uh, de macht hebben. En, ja. Nou ja, al die ellende van dien. Mm -hmm. En waarin ouders zich gedragen als kinderen. En kinderen niet meer de gelegenheid krijgen om, uh, om kind te zijn. Mm
0: -hmm.
1: Rob van Essen die
0: vertelde net dat hij uh, een soort laboratoriumsituatie heeft als hij schrijft. En dan ziet hij die personages en dan kijkt hij naar wat ze doen. En is dat bij jou...
1: Nou ja, hij heeft, hij heeft helemaal gelijk. Wat je doet is personages in het nauw drijven. Mm. Ze met de rug tegen de muur zetten. En ze, ja, Kurt Vonnegut, mijn held en afgod, die zei altijd: Be a sadist mm. to your characters. Je moet ze zo sadistisch mogelijk behandelen. Want alleen dan kunnen ze laten zien wat ze waard zijn. Dus hoe, 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 hoe heviger je ze aanpakt, hoe heviger je je ze in het nauw drijft, hoe meer de zaak op haren en snaren komt te staan... Mm. hoe meer zij kunnen bloeien en kunnen laten zien wie zij zijn... en mm. wat ze durven, wat ze aankunnen. En hoe groot hun hart is. Dus dat is in feite, denk ik, wat, wat iedere schrijver doet. Je brengt je personages nauw... en we schrijven altijd allemaal maar over één en dezelfde premissen. Mm. Alle verhalen van de wereldliteratuur gaan over hetzelfde... van Homerus tot en met Harry Potter, namelijk over... Iemand wil iets, maar kan dat niet... of ja, alleen maar met de personages. grootste moeite ja. voor elkaar krijgen. Ja. En het is ons werk als schrijvers om obstakels... op het pad van die personages te ja. gooien. Want als we dat niet zouden doen... en als die personages ja, in staat zouden zijn... om verstandig met elkaar rond de tafel plaats te ja. nemen... en het is goed uit te spreken... dan kregen we hele dunne en hele saaie boeken. Ja, ik dus met, het, 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 het grootste onderdeel van je werk is gewoon ervoor zorgen... dat iemand ja. niet krijgt wat hij hebben wil... Ja. Um, heb jij gekregen wat je hebben wou, um, als
0: je terugdenkt aan het moment dat je wilde gaan schrijven en het bent gaan doen? En als je nu kijkt... Oh,
1: ik heb honderd keer meer gekregen dan ik ooit had kunnen dromen. Dat vind ik echt, ja.
0: Je kunt je ook een leven voorstellen dat je het niet gedaan had?
1: Nee, dat kan ik me helemaal niet voorstellen, want toen ik leerde lezen en schrijven, toen ik zes was, toen wou ik dit al. En uh, ik heb nooit iets anders gewild en... Het is uitgekomen, ik heb er mm -hmm. mijn hele leven van kunnen bestaan. Ja. Um, ik ben vertaald, ik ben verfilmd, ik ben bekroond. Ik heb een boekenweek geschreven. Ik weet eigenlijk niet wat ik nog niet heb gehad. Um, de, welke
0: drie boeken zou je, stel, ja, de wereld is vergaan, dus ook alle boeken, maar heel toevallig, de schrijver die samenvalt met jou dan, die in Almere blijft, die heeft drie boeken bij zich. Het mag ook eigen boeken zijn hoor. Welke drie boeken
1: zouden er? Ik heb er maar één worden? nodig. Die neem ik zelf mee naar dat eiland en dan hoef ik niet eens een bootje te bouwen of een te oogsten. Dan ga ik dat boek achter elkaar zitten te lezen van begin tot eind, van begin tot eind, van begin tot eind en dan ben ik zielsgelukkig. En dat is Slosser House van Kurt Vonnegut. Ja,
0: dat blijft jouw held. Ja. Dat
1: is een boek, dat heb ik nu nou, misschien 25, 30 keer gelezen en ik heb het nog steeds niet uit. Mm -hmm. Het is het meest meeslepende boek dat ik ken en ik voelde er ook heel erg aan schatplichtig. Mm -hmm. Ik heb van Vonnegut geleerd dat je, ik kan nooit in de schaduw van zijn grote teen staan hoor, maar ik heb van hem geleerd dat je op een dichtvoetige manier kunt schrijven over onderwerpen die er echt toe doen. En ik heb ook van hem geleerd dat je genres mag mengen. En ik heb van hem geleerd dat je de baas bent in je eigen boek. Mm
0: -hmm. Maar we zijn iets milder. Heel mooi, mooie keuze. Maar je mag er nog
1: twee extra. Dan zou ik denk ik twee andere titels van Volkut nemen. Goh, op ja.
0: Niet.
1: Ik had toch verwacht dat je zou zeggen... Nee, maar je hoeft toch niet je eigen boeken... Die... Want dat heb je in je hoofd. zo in je hele systeem? Dat raak je ja. nooit meer kwijt. Dankjewel.